0: Wir machen heute eine Folge, die wir eigentlich gar nicht machen wollen, aber die uns irgendwie doch geboten erscheint. Und zwar geht es heute um Corona. Das ist eine Aufnahme vom 26.09., Carol und ich, wir werden heute mal ein bisschen Bestand aufnehmen, was ist gerade Phase, warum machen wir diese Folge, denn man kann doch sehen, es ist doch vorbei und Corona ist wie eine Grippe, wir werden damit so leben müssen, Punkt, nein, gute Besserung an Lindner und äh, Pistorius an dieser Stelle.
1: Was, wieso? Was?
0: ja, beide gerade Corona.
1: Ist das so explizit gesagt worden oder ist das deine ja. Vermutung?
0: Nein, 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 ja, das ist so.
1: Mhm. Ja. Aber die arbeiten dann Insgesamt. vom Homeoffice aus, ne, bestimmt. Ja, ach du, die stecken das so locker ja, weg. Klar.
0: Die Zahlen steigen wieder.
1: Woher weißt du das? Entschuldige, dass ich jetzt gleich da so rein... Woher also, willst du denn das wissen? Wir haben bestimmt woher, alle woher, nur woher, eine Erkältung. Woher weißt ach. du das denn? Es gibt doch überhaupt gar keine stabilen Erhebungen, sondern immer nur so hier und da. Mhm. Ich weiß ich glaube, München macht Abwasser. Äh, ja, es Daten machen ganz viele... Er 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 Erhebungen, nein, 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 nein.
0: Es gibt wirklich viele Gemeinden, die das machen.
1: Mhm. Aber zu wenige inzwischen, ne?
0: Ähm, ja, jetzt wieder mehr, glaube ich, weil natürlich, wenn irgendwo es losgeht, dass die ähm, Zahlen nennenswert steigen, ja, ja dann ähm, wird natürlich an anderen, anderen Stellen dann auch wieder geguckt, was da Phase ist. Mhm. Und ähm, ja, im Laufe der Folge komme ich da auch nochmal drauf zurück. Ich stelle nochmal da, was man da jetzt genauer sagen kann. Womit ich aber eigentlich eher starten will, ist, dass obwohl dem so ist, uns Politisch und medial äh, das Ganze mit folgenden Worten vermittelt wird. Es kann entwarnt werden, da wohl keine Überlastung der Krankenhäuser zu erwarten ist. Ähm, okay. Ah. Also, das ist das Einzige, was scheinbar überhaupt noch äh, politisch interessant ist. Sind die, werden die Krankenhäuser äh, überlastet sein können? Ja oder nein? Ach, äh, scheinbar nicht. Ja, gut, dann scheiß drauf. So, ne?
1: Mhm.
0: Das ist der sprachliche Duktus, den wir hier gerade erleben.
1: irgendwie. Und man muss ja dazu sagen, jetzt Ende September ähm, sind ja alle Augen Richtung Hausarztpraxen äh, gerichtet, denn der angepasste Impfstoff genau. gegen Corona soll ja nun alsbald, also in wenigen Tagen, wenn nicht schon in einigen Hausarztpraxen, ausgegeben werden. Allerdings haben wir da natürlich ein Problem. Nämlich, dass die wie heißt die eigentlich? Allgemeine Stiko, Stiko, äh, Stiko. staatliche Impfkommissionsgedönsbums, also so eine Esoterikbude, die äh, Empfehlungen abgibt, wer, wann, wie, wo was impfen sollte, haben ihre Empfehlungen abgegeben, sind da natürlich genauso zögerlich wie auch in den letzten Jahren, auch während der Peaks, der Pandemie, und sagen, ich glaube ab 60 aufwärts und ja. RisikopatientInnen, das sind so diejenigen, die sich eine Corona-Impfung mit dem angepassten Corona-Impfstoff holen sollten. Alle anderen, komm on, das ist respiratorisch alles kein Ding, alles kein Problem. Und das führt natürlich dazu, dass man jetzt als interessierter Mensch zum Beispiel in eine Haushaltspraxis kommt, vielleicht tatsächlich nicht zu diesem erlesenen PatientInnenkreis gehört und von einem Arzt gesagt bekommt, er macht das nicht, weil man gehört nicht zu diesem Kreis. Oder aber, wenn man Glück hat, bezahlt man irgendwie um die 50 Euro, das finde ich extrem viel Geld, 50 Euro für eine äh, Corona-Infektion, eine Freiwillige gewissermaßen, die man aus eigener Tasche bezahlen muss.
0: Aus dem Grunde wird auf Twitter jetzt, ähm, werden pausenlos twittern irgendwelche Leute, wo sie ähm, günstiger oder besser an diese Impfung kommen. Also immer solche Tweets wie, sollte eure Hausarztpraxis das nicht machen? Ähm, bei uns in der Stadt sind es folgende Praxen, da kann, die könnt ihr euch wenden. Ne? Solche Tweets. Oder ähm, in unserer Stadt sind es ganz viele Apotheken, die sich dazu entschlossen haben, das zu machen. Da kostet das dann nur 15 Euro oder gar nichts oder was auch immer. ne Also solche Tweets dieser Art. Ähm, gehen jetzt irgendwie um und das ist so, ich find, finde das so irre, weil das ist ja. wie als ob man so eine Hehlerware vertickt, <lacht> ja.
1: Das ist genau, so, wie komme hä? ich an günstigen Stoff? Wie komme äh, ich an also ich? wirklich <lacht> ja. völlig krass, so, also,
0: total ja. wahnsinnig, ja. Und ich habe so, mein Gefühl ist halt, dass da im Moment weder Politiker noch Medien noch die Mehrzahl der Bürger sozusagen fähig sind ähm, in der aktuellen Situation zwischen Ideologie, Politik und Medizin zu trennen. Und die Stikua ja auch nicht. Und, so, ne? und ähm, das Ganze ist total crazy. Also man, ähm, ich habe dann geguckt, wie ist jetzt aktuell eigentlich die Rechtslage, wenn du doch Corona-Positiv bist.
1: Interessant, ja. Äh, In Bezug ja, ne? auf Arbeitsrecht. ja, ja. ja?
0: Und ähm, da ist es eben tatsächlich so, dass es keine vernünftige, verbindliche Aussage
1: gibt. Es gibt ja, glaube ich, ja. auch sogar widersprüchliche, ne? Also, es gibt da wohl, Also, das Redaktionsnetzwerk Deutschland ja, ja.
0: hat vor drei Tagen jetzt dazu was geschrieben und hat dann eben gesagt, ähm, also, das kann, können wir auch verlinken, das ist natürlich länger, ne? Und wir haben das eben nochmal beschrieben, dass es keine wirklich rechtsverbindliche Aussage dazu gibt. Und dass man im Zweifelsfalle, wie wie das auch schon während der ganzen Corona-Phase war, äh, von, vom Gutwill und Weh des Arbeitgebers abhängig ist. ja. Und um das zu, Dilemma zu lösen und Konflikte zu vermeiden, wird eben irgendwie gesagt, gehen Sie da kein unnötiges Risiko ein oder Ärger mit dem Chef fragen sie ihren Arbeitgeber, was sie tun sollen. Also das heißt, bist, bist du jetzt nicht gerade symptomatisch, ähm, könnte man ja nach dem, was wir jetzt erlebt haben, annehmen, geht man halt zur Arbeit. ja? Mhm. Und die einen werden sich intuitiv dafür entscheiden und die anderen werden intuitiv sagen, so wie wie ich zum Beispiel, wenn ich jetzt symptomlos Corona hätte, würde ich nicht arbeiten gehen. Selbstverständlich nicht, ja, weil ich natürlich sonst keinen anstecken möchte. Und, aber ich würde dann meinen Arbeitgeber anrufen und der muss dann eben entscheiden. Hm. Und das finde ich halt, das ist mir genau de, bei diesem Thema, was ich auch schon während der Pandemie ja ähm, völlig irre fand, dass ähm, am Ende vom Lied immer der Arbeitgeber der Entscheidungsträger war. Ja. In allen Fragen, Homeoffice, Infektionsschutz und so weiter und so fort. Es wurden die ganze Zeit Empfehlungen ähm, ausgesprochen, aber die waren eben nie rechts bindend oder verbindlich mhm. und das erleben wir jetzt genauso weiter. Ja, also die Politik ähm, verweigert sich da einfach und ähm, das ist eben, da, da, ich finde das deswegen besor besonders besorgniserregend, weil die ähm, Forschung äh, inzwischen, oder die Wissenschaft einfach ganz klar hat, dass sechs Prozent der mit Corona infizierten Menschen Langzeitfolgen erleiden, ja. Und 6% Prozent ähm, bedeutet, dass bei jeder weiteren Infektion, die man haben kann, ähm, wieder 6% Prozent und so weiter. Ne? Also es ist eben so, dass ja. du auch bei deiner dritten Covid-Infektion jetzt plötzlich zum ersten Mal Long Covid bekommen Aha. könntest, so dass ähm, tendenziell es da um Steigerungsraten gehen wird. Und ähm, in Bayern gibt es da so eine Erhebung, äh, dass aktuell jeder 33. Corona-Spätfolgen hat. Und ähm, die Sta Steigerung innerhalb eines Jahres, wenn jetzt einfach alles so weiterläuft wie immer, ähm, 133 Prozent beträgt. Ja? Mhm. Also wenn man einfach sich ausrechnen kann, wenn das jetzt alles genau so bleibt, wir haben immer eine veränderte Virusvariante, die uns im nächsten Jahr wieder heimsucht und so weiter und so fort. Wir gehen genauso weiter damit um, wie wir es jetzt haben. Dann haben wir irgendwann ein total krankes Volk, ja, so, weil immer mehr Leute dazukommen werden, die früher oder später in irgendeiner Art spätfolgen oder langfristige Symptome davontragen werden. so. Und es gibt bis heute, ähm, da kann ich später auch noch mal was Interessantes zu vorlesen, gibt es einfach äh, nach wie vor keine guten Behandlungsoptionen. Ne? Und das heißt, die Leute äh, gehen vielleicht in Long-Covid-Praxen. Ähm, wenn es denn welche
1: gibt, das kommt ja noch mit ja, hinzu. Die sind ja nun nicht unbedingt an jeder Ecke zu finden. Sondern die sind nicht an gesät. jeder Ecke. Genau,
0: es ja. werden allerdings mehr, mhm.
1: <lacht> ne,
0: weil es einfach immer mehr Bedarf gibt und die Hausärzte oder überhaupt die Ärzte also, total überfordert sind. Das, ne? Was auch klar ist, weil ja selbst die Spezialisten <lacht> überfordert sind und auch nach wie vor in einer Brühe ähm, fischen und versuchen, dem ähm, auf die Schliche zu kommen. Das scheint eben extrem schwierig zu sein, ja.
1: mhm. Es gibt ja zwei Aspekte bei dieser ganzen Corona-Pandemie, nun ja Endemie-Thematik, was auch wieder so Kapitalismus-typisch ist. Ich kann sein, dass ich mich da wiederhole, weil ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie schon seit wann, 2000, wann fängt das an? 2020, ne? Oder? Mhm. Ich glaube, seit 2020, 2020. Äh, mhm. wurde einem dann ja klar, was ungefähr so Sache, was Phase ist in Sachen Pandemie, Corona, Etc. Und inzwischen ist klar aus, es gibt zwei Aspekte. Aspekt eins ist der wirtschaftlich-ökonomische Aspekt und Aspekt zwei ist der Schutz der Bevölkerung vor schwerwiegenden weiteren, wie du sagst ja auch, Folgeschäden, Schäden. Ja. Und wenn man das mal einfach äh, aus der Ferne ganz, versucht, ganz rational zu betrachten, dann ist auch vollkommen klar, dass ganz viele Probleme, die wir jetzt in unserer Gesellschaft gerade ja. so vor uns her schleppen. Also wir als deutsche Bevölkerung, als Deutschland da fängt es ja an, ganz großes Passwort, was man überall liest, Personalmangel. Personalmangel genau. in der Wirtschaft. Statt Tacheles zu reden und feststellen zu wollen, dass Corona eigentlich seit inzwischen nun dem dritten Jahr die gesamte Wirtschaftslandschaft Deutschlands und nicht nur Deutschlands, sondern auch andere Länder komplett äh, abfackelt. Mhm. Ähm, und dadurch natürlich auch Personalmangel entsteht, man sieht das ja ganz gut im öffentlichen Nahverkehr jetzt und äh, im ja. Krankenhaussektor oder im Pflegesektor ja, auch, wie sukzessive das Personal wegfällt, ja. äh, krankheitsbedingt, ja. äh, statt also das mal ins Auge zu fassen und so zu benennen, kommt jetzt ein ganz anderer Buhmann ins Spiel, wie immer, nämlich der Schwächste und das in diesem Falle wieder der Ausländer. Ausländer nehmen uns alles weg, der Asylbewerber nimmt uns alles weg. Statt jetzt zum Beispiel zu sagen, okay, fuck, unser Lehrpersonal an den Schulen, an den Kindergärten fällt gerade reihenweise aus, weil sie Corona infiziert sind, weil sie krank sind, wird das Problem woanders hin verschoben, nämlich weg von der eigenen Verantwortung. Also, es heißt jetzt plötzlich nicht mehr, scheiße, wir haben Personalmangel in diesem oder jenem Bereich, weil Corona. Oder weil Infektionen, sondern scheiße, wir haben Personalmangel in diesem jenen Bereich, weil es gibt einen viel zu großen Zuzug an Asylanten, die machen uns ein großes Problem. Und das ist wieder so diese typische Verantwortungsdiffusion, heißt das so? Ich glaube ja. Dieses, ja. Also es wird einfach weg, weggeleitet, alles weg von den eigenen Versäumnissen, die seit drei Jahren, ja. ich möchte sagen, Richtig. fast ununterbrochen zelebriert werden.
0: Ja, ich habe da übrigens eine super gute Podcast-Empfehlung, wenn man sich mal mit den wirklichen Zahlen äh, der letzten Jahre und Monate beschäftigen möchte, was die Einwanderung in unser Land, <lacht>, ne, die Flüchtlinge und so weiter angeht, dann empfehle ich wirklich die vorletzte Folge von Ach ähm, oh Gott Schröder und Sumoncho,
1: oh, die ich sonst die nicht unbedingt. Um ich würde die sonst mhm. nicht
0: empfehlen, ja, ich aber in ich, dieser ja. Folge haben die ähm, komplett aufgeschlüsselt. Also Seda Sumunsch hat das gemacht, ja, mhm. wie die Zahlen tatsächlich sind. Mhm. Und äh, das ist sehr augenöffnend, mhm. das nur am Rande. Ne? Also da sieht man halt, wenn man die Zahlen sich genau betrachtet, ähm, dass äh, das äh, einfach, also ist einfach ein, ein Elefant, der da, im Raum, ist ja, jetzt, natürlich, ja das, ist das,
1: das ist sowieso das Kuriose an dieser ganzen Entwicklung, wobei das ist eigentlich gar nicht so kurios, weil wir kennen es nun eigentlich schon sehr gut, dass über, über die Art und Weise, wie auf einen Elefanten im Raum hingewiesen wird, diskutiert ja. wird, statt über den genau. Elefanten im Raum. Also das ja. ist ja ein totaler Wahnsinn, aber okay. Entschuldigung, ich habe jetzt ein bisschen weggeleitet, aber es liegt mir echt auf Nee, nee, aber das ist auch noch ein
0: kleiner Einschub. Ja,
1: ja, genau. Also wir haben, wir haben da wirklich echt ein Problem. Also wir spielen haben uns wir alle komplett und da würde ich sagen, bin ich jetzt echt ganz nah bei Christian Lindner. Viele Grüße übrigens und gute Besserung bei Corona. Wir haben ein ganz großes Problem, weil wir spielen uns gezielt das gesamte Personal, die gesamte Wirtschaft kaputt und ja. scheißen mhm. auch aber drauf, weil es gibt wahrscheinlich immer noch genügend, Billige Arbeitskräfte, ja. die dann irgendwie da einspringen werden.
0: Ich glaube einerseits das und andererseits ist das äh, die Bevölkerung dermaßen aufgebracht gewesen durch Corona, ähm, dass man einfach versucht, da, äh, also dieses Thema einfach so klein äh, wie möglich jetzt zu halten. Ja, da bin ja. ich mir ziemlich sicher. Natürlich, weil und das
1: würde ja dann eigene Fehler eventuell und ja und, und auch als wieder eine wütende Masse von Menschen ja.
0: die ähm, äh, Diktatur brüllen weil sie eine Maske aufsetzen müssen ne also das ist ja einfach Sind wir das, auch äh, nie aufgearbeitet worden würde ich sagen kurz noch ähm, es gab jetzt irgendwie es gibt ich glaube die Universität Frankfurt die Uniklinik Frankfurt hat jetzt beschlossen im Herbst wieder eine Maskenpflicht einzuführen in ihrer Klinik hm. Ja, das vertwittert vorgestern und veröffentlicht und was sich unter diesem Tweet abspielt, ja, das <lacht> ist unglaublich, das ja, ist wirklich, gut, ich habe sowas noch niemals gelesen. Das ist Twitter. Ja, ja aber es sind trotzdem, weiß ich nicht, hunderte von Leuten, die so wütend, die sind so, so wütend, ja, und, ja, ähm, ja. Ja. also, das ist.
1: Also ganz kurz noch für äh, diejenigen, die es nicht wissen, Twitter, ein rechtsradikales Netzwerk, heißt jetzt <lacht> ja. X. Wenn man X eingibt, kann es passieren, dass auch andere Sachen im Browser angezeigt werden, kommt immer ein bisschen auf den Verlauf im Browser an, wie auch immer, rechtsradikales Netzwerk, kein Wunder, dass solche Reaktionen darunter sind, ähm, aber das nur nebenbei, aber ja, ich gebe dir recht, das stimmt, da ist schon viel, da, also da steckt schon viel, äh, vieles drin, da ist ein offensichtlich eine tiefe Verunsicherung bei den Menschen.
0: Ja, und auch eine Wut. Eine wahnsinnig
1: große ja, Wut. Ja, eine Wut. Ich, warum eigentlich? Das ist jetzt die große Frage. Eine Wut auf was? Wut ja. auf wen? Eine Wut auf den Virus? Ja, eine einfach, Wut auf eine Pandemie? Warum? Nein, ich glaube
0: schon, dass sich während Corona auch viele Menschen ähm, im Stich gelassen gefühlt haben. Ja. ja. Aus, un, auf unterschiedliche Weisen. Ne? Das glaube ich schon. Und äh, also es ist auch letztendlich egal. Hm. Was definitiv nicht stattgefunden hat, ist eine Aufarbeitung dieser hm. ganzen ähm, Geschichte. Die ja. gibt es nicht. Und deswegen gehen wir auch jetzt zum so und so Male völlig unvorbereitet in einen Corona-Herbst. Ja, hm. kein Mensch weiß von gar nichts, so ungefähr, was ist zu tun. Und ähm, es gibt in Wien eine ähm, Forschungsgruppe Health Economics and Health Policy oder so mhm. am Institut für höhere Studien, IHS. Ähm, und ein Mitarbeiter oder der Leiter glaube ich, dieser Forschungsgruppe hat jetzt gerade im ähm, Standard, Standard-AT, äh, einen Artikel verfasst, der heißt »Wieder unvorbereitet in den Corona-Herbst« und alles, was wir gerade sagen, ähm, passt ja da sehr lang, langer Artikel ne, zusammen. Äh, sehr, sehr wütend. Also es ist richtig wütend, wie <lacht> der schreibt. Das äh, tut mir persönlich jetzt ganz gut, ne, dass der so wütend ist. Aber da sieht man eben die Wut auch auf der anderen Seite. Ne, es gibt, ich habe das Gefühl, eine immer mehr sich in Wut befindende Gesellschaft wächst nur noch gegeneinander.
1: Hm. Fangen wir mal ganz klein an, liebe Jule. Äh, wo, wobei gut die Frage beantwortet sich relativ schnell. Ich weiß, dass du eigentlich regelmäßig in geschlossenen Räumen, wenn du sie denn be betreten musst, ja. äh, Maske trägst. Ne? Äh, hm. es also es ja, geht. Gibt ja Menschen, sagen, du bist ja zum Glück jemand, der nicht mit öffentlichen fährt, ne, sondern nee, genau. du, äh, versuchst das natürlich genau deswegen auch zu vermeiden, um ja. äh, Corona-Infektionen oder überhaupt Kontakt damit zu umschiffen. Äh, mhm. Ich, der jeden Tag mit öffentlichen relativ viel, relativ lang fährt, äh, kann sagen, eigene Erfahrung, also ich trage seit drei Jahren in öffentlichen Maske. Ohne Maske fühlt sich das inzwischen schon sehr schmutzig an. Also man möge mich vielleicht auch als äh, Radikalen oder als Fanatiker oder wie auch immer bezeichnen, aber es fühlt sich besser an. Äh, ganz unabhängig von Corona ist schon allein die Überlegung und die Tatsache, dass jetzt wieder langsam aber sicher in den, in den Straßenbahnen und Bussen und so weiter oder Zügen ganz viele Menschen sitzen, die vor sich hin schniefen und husten und keine Ahnung. Mhm. Und dann sitzt man da ohne Maske, das ist schon ziemlich... Oh. Was ich sagen möchte ist, ich beobachte natürlich jeden Tag mit Interesse, wie sich die Lage entwickelt und die Lage ist derzeit wirklich so, dass ich tatsächlich immer noch einer der wenigen bin, der Maske trägt. Wenn es hier und wieder mal so Momente gibt, wo jemand zusteigt, der auch Maske trägt, dann gibt es dann so freundlichen Blickkontakt. Mhm, ja, und ähnlich ja. ist es dann eben auch in anderen öffentlichen Räumen. Aber mhm. ich muss wirklich mit Bedauern feststellen, ganz, ganz wenige bis Gar keine Menschen tragen Maske, mhm. aber positiv ist, im Gegensatz zu den letzten Jahren hat sich zumindest die Reaktion auf Maskentragende, würde ich sagen, das hat sich ein bisschen normalisiert. Bislang ist man mhm. in den letzten Jahren, also insbesondere so im letzten Jahr und vielleicht vorletzten Jahr, wo plötzlich Strick und Kuhm die Ecke kamen und meinten, das ist alles gar nicht so schlimm, holt euch das jetzt mal, das ist gut. Ähm, gab es ja dann auch wirklich echt so richtige Feindseligkeit, die man gespürt hat, wenn man mit Maske irgendwo rumgelaufen ist, wo keiner eine Maske trug. Inzwischen mhm. scheint das aber irgendwie so ein wenig durchgesickert zu sein oder eingesickert zu sein bei den Menschen. Ach, ist mir scheißegal, soll also da halt Maske tragen? Ich mache da kein Drama drum. Das heißt, ich fühle mich jetzt auch nicht besonders stigmatisiert durch Maske. In den seltensten Fällen. Es gibt manchmal so Blicke, von äh, Passant:innen. Das ist interessant. Die die einen dann so wirklich richtig Mustern, so ganz scharf Mustern kennen du wenn so die wenn mhm. dir so Dolche aus den Augen kommen und die, die dich nur angucken mhm. und du weißt ja. okay, das ist schon klar, warum du mich so anguckst. Und ich hatte das letzte ja. Mal tatsächlich vor einem guten Vierteljahr Kontakt mit zwei an geheiterten, besoffenen Männern im Bus, die meinen, äh, du mal, und da habe ich ihn gleich zusammengeschissen, habe gesagt, willst du Corona haben? Komm her, komm, ich zieh meine Maske ab und dann kannst du gleich Corona kriegen. Und dann hat er sich dann so zurückgezogen, hat mich dann so angeguckt <lacht> und so und hat sich dann beim Aussteigen auch äh, verabschiedet, so auf Wiedersehen und so. Also, also will sagen, irgendwie so, leider, viel zu wenige Menschen, die sich tatsächlich vor, nicht nur Corona generell, vor irgendwelchen Infektionen schützen. Genau. Aber trotzdem scheint das inzwischen irgendwie so normal zu sein. Das, das ja, da ist es halt so, da tragen die Menschen halt irgendwie Maske oder der Mensch oder was auch immer.
0: Ja, genau. Also ich glaube, dass das, die Leute, die das aktuell tun, da denken, das Umfeld von außen das ist ein positiver. Nee, ich glaube, die denken, das sind positive, die jetzt ich dachte, Die sind positiver. Bei, <lacht> ja, ein positiver, der jetzt trotzdem gerade bei Lidl einkaufen geht. Und deswegen ja. eine Maske Nase. Also, ja. also, also so denken die eher. Ne? verrückt ja Die denken nicht, ah, da ist jemand, der versucht, sich zu schützen vor Atemwegsinfektionen oder so. <lacht> Sowas denken die nicht. Hm. Ne? Und äh, das ist eben auch so, finde ich, das total traurige an dieser ganzen Entwicklung, dass wir ja, wir haben ja außer Covid. Wenn wir eine ja ja. sehr starke Grippe zu erwarten. Wir haben auch noch andere Infektions- oder Atemwegserkrankungen, die durch die Gegend fleuchen. Ich glaube insgesamt vier. Und die Maske würde ja für, für all ja. diese Sachen einen sehr guten Nutzen haben, nicht nur für Corona. Und ähm gleichzeitig wird aber auch Corona nach, nach wie vor eben wie ein Schnupfen oder wie eine Grippe ja. verhandelt. Und ja. das ist einfach so schlimm, weil es ist eine Systemerkrankung, mhm. ja, also Gewicht und Nerven Genau,
1: es handelt sich also, bei Corona nicht um eine ja. respiratorische Krankheit, also nicht mhm. um eine Erkrankung der Atemwege, Nein, ganz sondern es ist eine wie Systemerkrankung. Wie ja. Jedes beliebige Organ bis hin zum Gehirn kann durch eine Infektion mit Corona in Mitleidenschaft gezogen werden und je öfter man Corona vielleicht hatte, warum auch immer, da gibt es ja nun wirklich die verschiedensten Möglichkeiten und Varianten, mitunter sind ja viele wirklich tatsächlich gezwungen Corona zu bekommen, weil es gar nicht mehr anders ja. geht, man kann sich nicht mehr davor schützen, äh, dann hat das natürlich dann äh, so eine Auswirkung, dass man echt nicht weiß, was die Zukunft bringt.
0: Genau. Ja.
1: Aber entschuldige, ja, ich unterbrach dich. Ist, ja, genau. Also, äh, du hast dich gar nicht unterbrochen.
0: Nein, nein, aber das ist, eben, das ist eben so irre, ja, dass wir das mhm. verhandeln, als wäre... Also es, mhm. ich finde das so verrückt. Ja, Einerseits könnte man mit der Maske allen vier ähm, uns im Herbst überfallenden Optionen entgegenwirken. Ja, so.
1: Es ist auch aus also ich möchte auch keine Teil Grippe, oder? ja?
0: Ich möchte auch keine ja. Grippe. Ja. So. Und das ist doch super, ja? ja. Ich meine, man setzt mal die Maske auf, kriegt man auch keine Grippe, hast rein. so. Und ähm, im gleichen Topf ist aber eben auch dieses dieses Unverhältnis, dass eben immer noch so oft liest man das oder hört man auch von Kollegen und so Corona ist wie eine Grippe, es ist ja inzwischen alles nicht mehr so. Und es ist einfach so nach wie vor nach vier Jahren so ein großes Unwissen in der breiten Bevölkerung, ja. Und Das glaube ich liegt vor allen Dingen aber auch daran, dass, dass es eine totale Wehrigkeit gibt, sich dieser Tatsache zu stellen, dass es leider eine ganz andere Erkrankung ist. Es ist vor das, allem auch, es ist auch absurd, ja,
1: muss ich sagen, weil, ja. wie ich schon sagte, das, das hat ja, das strahlt ja enorm auf ganz viele Bereiche in, im Alltag und in der Wirtschaft aus. Warum ja. die, also ich, ich, wer hätte jetzt angenommen, dass Vielleicht gerade die FDP unter Christian Lindner sagt, fuck, wir müssen unsere Wirtschaft schützen, das tun sie ja gern und das tun sie, das ist ja ihr ja, ja. Kern, ihr Parteienpolitik-Kern. Wir müssen alles dafür tun, damit die Wirtschaft einigermaßen am Laufen bleibt und alles so weiter brutzelt, wie es soll. Aber das Gegenteil ist der Fall. So, das finde ich schon ganz erstaunlich. Oder ja. beziehungsweise was heißt der Gegenteil? Es wird einfach ist vollkommen egal, ist nicht der Rede wert. Das finde ja. ich erstaunlich. Was aber natürlich wiederum zur FDP passt, ist das Desinteresse daran, dass insbesondere Menschen, die eher nicht zu deren Wählerpotenzial oder Wählergruppe zählen, sich nach deren Willen meinetwegen tausendmal anstellen können, das ist dem vollkommen egal und das sind eben in der Regel tatsächlich Menschen, die a weder das Geld haben, einfach mal so, weil sie nicht zu, äh, zum Kreis gehören, 50 Euro auf den Tisch hauen können, um sich eine Impfung zu holen und damit vielleicht sich, sein Familienumfeld, wen auch ja. immer drumherum zu schützen und b geschweige denn sich überhaupt. FFP2-Masken zum Beispiel zu kaufen, die man vielleicht regelmäßig ja. tragen kann, weil das kostet alles Geld und äh, nicht wenig. Oder Tests, ne? Tests, Tests. Was ist das nochmal? Mhm. Tests, ja, ja. genau. Hm. Da hattest du mir Darf doch vor äh, ein paar Tagen. Gestern. Genau. Ja, was war das? Ja,
0: genau. Gestern hat die ähm, beiden regierung ne? in den USA diese Covid-Tests. Dort Go Government-Seite wieder zum Leben erweckt. Und seit gestern verschickt da die Regierung pro Haushalt äh, bis zu vier kostenlose Covid-19-Schnelltests an alle, die diese anfordern. Und es wird eben so gesagt, mit dieser Ankündigung wird anerkannt, dass die Zahl der Covid-Krankenhausaufenthalte in den USA in den letzten drei Jahren in Folge im Januar ihren Höhepunkt erreichte. Und dass Tests eine wichtige Komponente zur Minimierung der Ausbreitung der Infektionen sind. Mhm. Denn in den USA gehen die Zahlen ja aktuell auch wieder ordentlich hoch. Viele Pandemieprogramme, die äh, es Amerikaner ermöglichten, sich kostenlos da testen zu lassen, behandeln und impfen zu lassen, wurden dieses Jahr eingestellt. Auch. Ne? Mhm. Ähm, als eben diese... Von der WHO diese Notfallkennung da zurückgenommen wurde und die Pandemie zu einer Endemie runtergestuft wurde. Und trotzdem hat sich jetzt eben, und das ist wirklich, finde ich, sehr positiv zu bewerten, da hat sich eben die Regierung da entschlossen, ähm, diesen Schritt zu gehen und äh, Millionen und Millionen Tests jetzt zur Verfügung zu stellen für alle, die das wollen und brauchen. Ja, und die werden per Post, kann man die einfach zugeschickt bekommen.
1: Mhm, ja, ähm, also finde ich schon
0: sehr, sehr gut. Ja. Und ähm, das wurde, also dieses Testangebot gab es eigentlich fast die ganze Zeit. Das wurde mehrfach wieder erneuert. Ne? Und insgesamt wurden äh, 755 Millionen kostenlose Tests verteilt 2022. Das muss ich auch mal vorstellen. Ja, die haben jetzt auch noch mal darauf hingewiesen, dass Tests, die vermeintlich abgelaufen sein könnten, ja. ähm, da sollte man die Chargennummer, kann man da auf so einer speziellen Website bei denen eingeben und dann noch mal überprüfen. Ähm, weil es gibt bestimmte Ablaufdaten, die sich inzwischen quasi auch schon wieder, also wo man rausgefunden hat, nee, ne, das ist länger und die können die auch noch weiter benutzen mhm. und brauchen sie das nicht alle in Müll werfen. So, mhm. ne? Und ähm, außerdem werden für Langzeitpflegeeinrichtungen, Seniorenunterkünfte äh, und nicht Versicherte auch und unterversorgte Gemeinden kostenlose Covid-Tests zur Verfügung gestellt. Also in wirklich großem, großem Rahmen machen die das, ja, seit gestern wieder. Und das finde ich schon wirklich bemerkenswert. Ne?
1: Ja, das ist es im Vergleich zu anderen Ländern, wie zum Beispiel Deutschland. Ja, ja,
0: genau das Gegenteil. Also genau. es ist einfach das Gegenteil hier auch in Österreich, ne in der Schweiz auch. Also das haben wir eigentlich überall, würde ich sagen.
1: Stellenweise ja. verstehe ich durchaus diese Absurdität, die sich da entwickelt, weil... Ja, total. Ähm, du hast ja vorhin schon angerissen, diese psychische Belastung, die auf den Menschen lastet, in Verbund mit dieser, ich nenne es jetzt mal Endemie, das ist schon, also das ist nicht unerheblich, ja. Und irgendwie hat jeder so seinen eigenen Mechanismus, damit umzugehen und wie es eben bei vielen anderen Themen, die wir schon in den letzten Folgen besprochen haben, der Fall ist, ist dann der effizienteste zumindest für viele einfach die Verdrängung, das heißt okay, let's go, drauf geschissen wird schon nichts passieren und wenn was passiert ich halte das schon durch, ja. ich will wieder ja. leben ich will wieder am Leben teilhaben und ich will mir nicht ja. dies, das, keine Ahnung also Oktoberfest Wir Keine Sorgen, und noch, noch darüber, darüber auch noch mal. Ja. Genau ähm, Denke ich auch Ja, schwierig, also wirklich echt schwierig So Ja,
0: äh, total und also ich sehe das ja auch an Kollegen und so weiter, ne? Ja. Also ich ist ja allgemein bekannt, dass ich auch an einer Uniklinik tätig bin, ne? Und ähm, da sehe ich das eben auch, dass, dass die, die Leute haben den Pub sowas von auf, weil natürlich über jetzt einen so langen Zeitraum, gerade an diesem Ort, man natürlich Maske tragen obligatorisch, ne? Die haben jetzt jahrelang, also auch Handwerker und dass ich nicht die Köche und weiß ich nicht wir haben die ganze Zeit immer nur Maske getragen und so ne? und, ja gut ähm,
1: Entschuldigung ja die, sind, okay, ja die haben einfach ja, die, ja, aber ich bin einfach Arzt eine, oder so eine
0: Müdigkeit darüber klar, ja das ist also aber ein so Unterschied weil es habe ich immer wieder auch versucht mh. zu erklären dass wenn ich wenn ich ein Medizinstudium anfange und will Arzt werden oder ich will Krankenschwester oder ja. äh, Krankenpflegern, ist mir klar dass ich mit Maske sehr viel arbeiten werde Na, klar. So, wenn ich allerdings äh, Schreiner werde oder Sekretärin, dann gehe ich nicht davon aus, dass also das mein Leben bestimmt so, ne?
1: Na, da, da gibt, es, da gibt es tatsächlich, es gibt ja noch andere Lösungsansätze. Es muss ja nicht nur eine Maske sein, ne? Das muss natürlich man ja mal nicht. dazu sagen. Nein, ich erinnere an die Anfangszeiten der Pandemie tatsächlich, im Jahre 2020, ja. hat man ja relativ genau. schnell heraus äh, festgestellt, da gibt es so ein Wundergerät. Das stellt man in einen Raum und damit kann man tatsächlich ja. den Raum, äh, ja. die Luft reinigen in ja. diesem Raum und tatsächlich ja. auch einigermaßen Corona-frei kriegen. Ja, schon. auf jeden Fall. Äh, und im
0: Übrigen nicht nur Corona-frei, ja, sondern nee. auch da hätte man die, ja, die Grippe und all das ja, Zeug ja, ja, auch genau, direkt mit genau. im Sack. Ne?
1: Deswegen standen diese Geräte Aha. ja auch so, und dann kommen wir jetzt wieder zurück zu unserer Systemkritik. Deswegen standen diese Geräte auch am Anfang der Pandemie als allererstes ja. in Landtagen, im Bundestag ja. und in ja. Gerichten, ganz, ganz wichtig. Ja. In Schulen oder in Kindertageseinrichtungen oder Geier oder hm. ist das, also nein, gibt es das nicht. Das zeigt auch wieder hier, welche Prioritäten gesetzt werden oder was tatsächlich, also auch hier bildet sich ab, was das Problem ist.
0: Ja, aber das ging ja sogar noch viel weiter, Carol. Ich habe das gerade äh, gestern noch meinem Freund erzählt, die das Szenario, dass äh, in dem, also im Jahr 2020 sich zum Beispiel ganz viele Elterninitiativen gebildet ja. haben, die äh, gesammelt haben, ne, Crowdfunding oder Eltern, die, keine Ahnung, äh, was weiß ich, ein Unternehmen hatten, die hätten sowas einbauen können und so weiter und so fort. Oder irgendwelche findigen Väter, die äh, ganz tolle Abluftgeräte ja. erfunden haben, also alles Mögliche war da plötzlich zu finden. Und die da gesagt haben, wir bauen das ein in den Klassenräumen. Ja, wir machen das, wir kümmern uns drum. Und ähm, denen das verboten wurde, mhm. ja? Den wurde das verboten, Mit die durften das, ja, ja, nein, die Gleichstellung, ne, und das die ist ja dann schon ungerecht, die dass die eine Schule das hat. Der Lärm und, die andere. und ja. Laba, 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 ne? also irgendwas wurde halt immer gefunden. Verrückt, oder? Es ist das und, wirklich ähm, verrückt. anstatt zu sagen, super, alle, die sich das leisten können, die machen das jetzt, ja. und dann haben wir nur noch, ähm, die Hälfte der Schulen, wo wir es dann selber noch bestücken müssen und mhm. so weiter, ja. Nein, dann wurde das aus genau diesem Grund abgelehnt, ja. Das ist einfach auch so. Wahnsinn.
1: Das ist ja auch symptomatisch für diese Entscheidungen, ja. die da schon am Anfang der Pandemie gefällt wurden. Genau. Wenn wir einmal den muss ich einen kleinen Finger geben, ne, dann wird ja, natürlich dann die gesamte die Hand rausgerissen. Uns die Haare vom ja, Nee, Genau, also diese Investitionen ja. nein, auf keinen Fall. Wir investi investieren nicht in den Schutz und in die ja. Zukunft unserer Bevölkerung. Das muss man, das ist so, ja okay. eigentlich die klare Ansage dessen. Ne? Also bis hin zu diesem Wahnsinn, dass eben die Kultusministerkonferenz, ich gendere absichtlich nicht, weil es tatsächlich echt so heißt, heißt nicht Kultusministerinnenkonferenz. Okay, lass mal, ist ein anderes Thema. Die Kultusministerkonferenz sich bis heute weigert anzuerkennen, dass das Corona-Risiko in Schulen derart vernachlässigt wurde, dass wir bis ja. heute ja, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, echt ein Wahnsinnsproblem haben, Beginnend bei der Schülerschaft, die sich natürlich massenweise andauernd irgendwie äh, infiziert hat, ist. bis heute, ja. wo eben genau das wieder bei der Schülerschaft passiert und auch beim Lehrpersonal. Und jetzt merkt man plötzlich, oh verdammt, genau. wir haben jetzt plötzlich so wenig Lehrpersonal, wir haben aktuell in Deutschland so viele Fehlstunden wie seit Jahren nicht mehr, ja, bedingt genau. durch Infektionen. Ich will jetzt nicht nur sagen bedingt durch Corona-Infektionen, bedingt durch Infektionen und den Krankenstand. So, die Kultusministerkonferenz macht folgendes, sie sagt, da bin ich wieder bei dem Thema, was ich vorhin erwähnte, natürlich ist der Ausländer schuld, verdammt, wir müssen unsere Turnhallen hergeben für die, wir können da nicht mal Sputt machen, Zitat, Achtung, Zitat Robert Habeck, Robert Habeck, der gesagt hat, wenn Turnhallen nicht mehr für den Sportunterricht genutzt werden können und wir keinen Spott mehr machen können, ist ja klar, dass die Menschen das nicht verstehen, ja was zum Fick ist denn hier los? Turnvater Jan würde sich im, im, ja, im Graben umdrehen, wenn er das hörte. Also Entschuldigung, also das ist einfach Turnfart, nur ey. Bullshit vom Feinsten, der hier leider verbreitet wird. Ja, das ist ja Quatsch. Und also sagen wir so, mal
0: gar nicht drüber verhandeln. Ne? Aber kurz,
1: ins... ja, sorry. Also es war eine Systemkritik, die ich hier äußern wollte. Ja. Es klingt ein bisschen und? eklig und ich bin da immer, weiß nicht, bin da eher zurückhaltend, aber es ist schon so, dass man das Gefühl hat, dass, ich sag jetzt mal, politisch gestaltende Menschen nicht gewillt sind und nicht in der Lage sind, Geld in die Hand zu nehmen, um die Bevölkerung ausreichend vor Gefahren zu beschützen, maximal, oder was heißt yeah. maximal, auf jeden Fall sich selbst, das schon, ja, also wie gesagt, im Landtag und yeah. im Bundestag gibt es Luftreinigungsgeräte schon von Anfang an, aber nicht in Schulen und das setzt sich auf so vielen Ebenen fort, dass es mir ganz, ganz schwarz vor Augen wird.
0: Ja, aber es ist eben, ich finde, das lässt sich eben auch auf alles Mögliche übertragen, ja. denn es ist ja so, dass dass wir ja, also gerade von diesen Parteien, Lindner, bla bla bla, dass man eigentlich, wie du das ja vorhin meintest, dass man ja eigentlich diesen wirtschaftlichen Aspekt äh, eigentlich erwarten könnte ja. und das zeigt sich aber sowohl in der in dem Umgang mit der Klimakrise ja, klar, genau, äh, als auch im so Umgang gut. mit allem ja. möglichen anderen Krams genau. und natürlich jetzt auch mit Covid ja, ja. dass einfach kurzfristig gedacht wird also dass der Einbau von Luftfiltern in Schulen einfach ähm, ganze Generationen vor Folgeerkrankungen und Ausfällen sozusagen schützen wird äh, wird halt einfach nicht berechnet ja, und ich war, wollte ich gerade erzählen, ich war gestern bei einer Ärztin, die mir erzählt hat wiederum, dass bei denen quasi alles voll ist mit Jugendlichen, die Long-Covid-Probleme ja, haben. Ja. Jugendliche, Ach, das ne? ist doch Quatsch. Und das
1: ist doch Käse. Das, das denken die sich doch nur aus. Das ist sowas wie Depression. Depression denken die ja. sich auch aus, damit sie nicht mehr zur Schule gehen müssen und nicht mehr arbeiten müssen, die faulen äh, äh, Säcke so. Ja, genau, Was? und ich meine, Na, da da CDU. wollte ich jetzt
0: aber auch nochmal drauf ähm, zurückkommen, dass gerade bei den Jugendlichen jetzt im Speziellen haben wir einerseits diese Long-Covid-Problematik, die völlig äh, unterbelichtet ist, ja weil Kinder haben ja nichts, ne, bekanntlich, und ähm, aber speziell bei den Jugendlichen taucht dieses Problem jetzt auch immer äh, häufiger auf. Ähm, und gleichzeitig haben die natürlich aber auch die psychologischen Folgeerscheinungen ja, von diesen langen Schulausfällen. Und beides wäre ja verhinderbar gewesen äh, mit Luftreinigungssystemen. Natürlich. Ja? Ja, klar. Und das ist einfach so total absurd, dass man wirklich denkt, so, ähm, also wir hätten uns auch so viel gesellschaftlichen Ärger einfach sparen können, wenn wir da von Anfang an beherzter dran gegangen wären. Ja, das, das ist einfach irre. Und da wir aber gar keine politische Fehlerkultur in diesem Land betreiben, überhaupt nicht, wird das eben, gibt ähm, es einfach glaube ich, einfach so eine starke politische Verweigerung, sich denen zu stellen.
1: Hm. Und abgesehen davon sind wir nun nicht, also wir sind angeblich das Land der Dichte und Denker, wobei ich ja eher fast sagen würde, der Richter und Henker, aber ähm, dieser sogenannte technische Fortschritt, diese technischen Innovationen, die ja so äh, oft in Zusammenhang mit der Klimakatastrophe, die da dreut und 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 so weiter verwandt werden, die hätten hier schon längst Anfind äh, äh, Anwendung finden können. Ne? Das, also das wäre ja Bahnbrechen, das wäre eine Vorreiterrolle gewesen, zu sagen, okay, jedes öffentliche Gebäude wird mit solchen Geräten zum Beispiel ausgestattet. Ne? Das ist technische Innovation, das ist Fortschritt. Und passiert ist nichts, außer es wurde eine Excel-Liste angelegt, wie viele Menschen sich infiziert haben bei Wird, nee. Nein, bei Windows oder wie das heißt. Ja, also aber da ist, gucken
0: wir nicht drauf.
1: Nee, ja. das natürlich auch nicht, ja. weil genau. Ach, das ist <lacht> ja. alles sehr bitter. Aber wir sind ja jetzt hier, wir finden uns ja regelmäßig zusammen, um uns über unsere Gefühlslage darüber auszutauschen. Und wie die geneigten HörerInnen sicher bemerken, sind wir darüber ja ziemlich enttäuscht und wahrscheinlich auch ähm, besorgt, wie es jetzt weitergeht. Und ich wette, wir werden auch nächstes Jahr im Frühjahr, das ist zumindest beim Wunsch, wieder zusammensitzen und weiterhin zusammensitzen und dieses Thema, jenes Thema miteinander be, ähm, beäugen. Und werden dann wieder von vorne anfangen und werden wieder sagen, ja, so, okay, bald ist es ja. wieder soweit.
0: Wo wir halt wirklich total aufpassen müssen. Also zum Beispiel lief äh, vorletzte Woche im Heute Journal, im Heute Journal, ja, lief irgend so ein Corona-Bericht, in dem tatsächlich berichtet wurde, Kinder müssen jetzt Infektionen, also Infekte. Das ist so schrecklich. Und das ist wirklich, also, puh, ne, da muss ich wirklich sagen, oh nee, ne, das darf einfach echt nicht mehr passieren, ja. Also das kann man wirklich. Also ich weiß nicht, wie ist das möglich? ne? Haben sich auch fürchterlich viele aufgeregt, ne und darüber ähm, geschrieben und so und gesagt, ey, also jetzt wirklich bei aller Liebe, dann macht lieber gar keinen Bericht, bevor er so eine Scheiße mhm. vom Stapel lasst irgendwie ne, oder verlinkt ja, eure gut, Sachen, das ist, weil
1: das es ist gibt die halt ähm, Fortsetzung der Berichterstattung, wie man sie auch während der Pandemie erlebt haben. Ja, ja, ich genau, meine, ich genau. erinnere mich da noch an die verrücktesten. Ja. Äh, ja. Fernsehsendungen und Beiträge, wo ja. über das schreckliche Leid der Kinder, weil sie Masken tragen müssen, berichtet wurde, ja, weil ja. man sich nicht mehr auf den Mund schauen kann, nur noch in die Augen und ach dieser ganze, ach dieser ganze Kram, Naja, das ist schon echt bitter, ne? Das ist schon echt bitter.
0: Also ja, vor allen Dingen, weil das äh, bayerische Landesamt, also jetzt echt nicht irgendwie, ähm, also ich will sagen, das bayerische Landesamt. Ja, hat ähm, so eine, Tod, also eine Statistik rausgegeben, dass ähm, Corona im letzten Jahr Todesursache Nummer drei in Bayern. Mhm. Also laut dem Bayerischen Landesamt für Statistik erlagen äh, fast 7600 Menschen einer Covid-Erkrankung in Bayern. Ja. Letztes Jahr, nur letztes Jahr. Ne? Ja. Also es war im letzten Jahr da Todesursache Nummer drei häufiger waren nur noch chronische äh, chemische Herzkrankheiten ja. mit 10.800 Toten und Demenz mit 8.000 Toten.
1: Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen zu lassen. Wenn du jetzt sagst 7.000 in Bayern im Jahr 2022, ja. wenn ich jetzt mal sage, weil ich vielleicht hast du ja auch Datenzahlen, ich würde das übers das gesamte Bundesgebiet betrachten, wenn ich jetzt mal runterstaple, ja, tiefstaple und sage, es sind 5.000 pro Jahr pro Bundesland, ja. Keine Ahnung, ja. ob das jetzt stimmt. Vielleicht ist es auch weniger, Doch, aber. Ich glaube, mehr eher. Ja, also ich sage ja, ich versuche jetzt mal absichtlich abzurunden ja. oder sehr tief ja, reinzugehen. Ja, ja. Wie viele Bundesländer? Ja, wenn man sagt, es gibt ja auch
0: kleinere Bundesländer. Ja. Okay, wir sagen, haben,
1: wir sagen wir 5.000. Sagen ja. ne? wir 5.000, Wir haben 16 ja. Bundesländer. Wenn ich das Ganze jetzt mal versuche, zahlmäßig zu erfassen, dann sind das 80.000 Menschen, die ja, an genau. Covid verstorben ja. sind.
0: Ja, Oh. Letztes Jahr allein. Ja,
1: ja, nur 2022.
0: So ne. Und äh, ich meine, und das finde ich eben, das sind eben Statistiken, die man dann auch, äh, also beim Bayerischen Landesamt abfragen kann, ne? Mm, also ja. so. Und das kann man einfach auch von jemandem, der beim Heute-Journal recherchiert, <lacht> erwarten, ja? ja. Und ähm, dann äh, nicht, also man kann, wie kann man bitte sagen, Kinder müssen Infekte nachholen, ja? Mm. Vor allen Dingen, weil ja auch ähm, jetzt wirklich jede Woche neue ähm, Ergebnisse in Bezug auf Long-Covid zum Beispiel auch rausplumpsen, ne? wo man dann sehen kann, dass es wirklich sich lohnt, jede einzelne Infektion zu vermeiden ne? und nicht diese nachzuholen. So, also naja, ich will auf jeden Fall noch mal sagen, wer, wer, sich da, ähm, wer da so auf dem Laufenden bleiben möchte was das alles angeht, der kann das nach wie vor total gut tun auf der NDR-Homepage. Äh, da ist ja damals auch der Corona-Podcast mit Christian Drosten und äh, Sandra Zizek und so gelaufen. Und die haben ähm, durch diese Corona-Hennig, ne, die das Henning, 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 Henning. Corona Hennig, ähm, Hennig, Hennig.
1: So. Corona-Hennig oder <lacht> Corinna-Hennig.
0: Corinna-Hennig. Corona-Hennig. Corinna Hennig hat das da auch weiter betrieben und es gibt da eine extrem Geil aufgearbeitete oh ja. Informationsseite rund um das Virus. Ähm, das wird immer mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen abgedatet. Okay. Und das sind das ist inzwischen wirklich so schön geworden. Das sind so ähm, so Kacheln quasi, die du als Bürger einfach nur anklicken musst. Und sagen wir, du willst dich über den neuesten Vi äh, Virus, ne? was ist denn jetzt eigentlich der neueste? Ist das jetzt dieser oder jener? Wie ist denn da, den? Wie kannst du da drauf auf die Kachel klicken? Oder du willst wissen was weiß ich, irgendwas zu Impfung, dann kannst du da auf die Kache klicken, also so, ne? Oder du willst wissen, was über Long-Covid, wie sind denn da die neuesten Erkenntnisse, klickst du da. Also und immer ist das, wird das abgedatet, das ist immer alles auf dem neuesten Stand der Dinge. Das ist wirklich super gut. Total undramatisch, ne? Also es ist einfach Fakten, ne? Kannst du da abrufen. Und aber auch wirklich so aufbereitet, dass es für jeden auch gut verständlich ist, ne? Also auch so komplexere Sachen wie Long-Covid ist wirklich komplex. Ich habe da jetzt die letzten Tage nochmal ganz viel zugelesen und auch englische Sachen oder amerikanische. Es ist wirklich nach wie vor unglaublich durcheinander und es ähm, wird auf ganz vielen Ebenen unterschiedlichen
1: Schwerpunkten geforscht. Das ist
0: wirklich mh. schwer, ja. ja. Und nach wie vor gibt es auch keine befriedigenden geschweige also keine Ergebnisse, aber auch keine Therapien. Also sie sind immer noch dabei, das Ganze überhaupt zu äh, entschlüsseln, auseinander zu klamüsern. Da gibt es auch, wird es noch eine, glaube ich, eine ziemliche Weile keine befriedigenden Antworten geben. Ne? Geschweige denn gute Therapien. Weil ich glaube, wenn das dann zum Beispiel mal endlich der Fall wäre, oder was heißt mal endlich, ne? Also wenn das der Fall wäre, dann wäre auch äh, für viele wirklich der Schrecken auch genommen. ne? Weil abgesehen von den Toden, die wir natürlich nicht wollen, äh, ist es ja so, dass, äh, dass gerade diese Long-Covid-Geschichte eben auch ganz, ganz junge Leute äh, ereilen kann. Und die werden noch viele Infektionen in ihrem Leben haben. Man weiß einfach nicht, ne? was mit denen geschehen wird langfristig. Ja? Und deswegen finde ich, das ist wirklich für mich so auch inzwischen das Thema, was ich am meisten versuche zu verfolgen, ne? was was passiert da? Ähm, es gibt auch äh, WDR Link, den wir noch über Long Covid bei Kindern äh, mit einstellen können. Also es gibt schon Möglichkeiten, sich da auch nochmal genauer zu informieren und so. Aber das ist nach wie vor ist das so ein bisschen schwammelig, ne? weil die einfach nicht genau wissen, was das jetzt. Es ist.
1: stellt sich mir jetzt folgende Frage. Wenn ich jetzt mal höre, also wenn ich höre, dass es beim NDR oder auch beim WDR da gute informative Seiten gibt und Zusammenfassungen gibt, was nützt mir das, wenn ich keine Möglichkeit habe, mich ausreichend, mich, meine Familie, meine Kinder ausreichend dagegen zu schützen?
0: Ja, da bin ich vollkommen bei. Also
1: ne, Das ist gar keine ja. Kritik, sondern es ist wirklich eine Frage, nein, die ich mich, ne, Also stelle. Äh, ja. Ich stelle mir die Frage, wie wie, was, wie, wie soll ich damit umgehen? Ich kenne echt ja. eine Menge Menschen um mich herum, ja. die Covid genauso ernst nehmen wie du, ich und ja. Menschen, die das eben ernst ja. nehmen. Die aber wirklich verzweifelt sind, weil sie nicht die Möglichkeit haben, sich dagegen zu schützen. Entweder, weil ihnen die finanziellen Möglichkeiten gar nicht äh, gegeben sind das ausreichend ja. irgendwie zu handeln, bis hin zur Frage nach, wie du hast das vorhin schon gesagt, was ist, wenn ich jetzt infiziert bin, Arbeitgeber, dies, mhm. das, über, ja. und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, die Frage hin, okay, äh, wie soll ich das denn äh, handeln, wenn meine Kinder infiziert nach Hause kommen und sich eben Ja, ist total schwierig. das ist, ist, ist wirklich einfach ja. nicht handelbar.
0: Nein, das ist ja auch
1: nicht. Vielleicht noch maximal für kinderlose Menschen, die die finanziellen Mittel haben, um sich gegen Corona zu impfen und die sich regelmäßig Masken kaufen können, aber alle anderen sind ja. in den Hintern gekniffen. Ist das ist so. echt krass. Also ich bin da vollkommen, ja. ich, also normalerweise müsste man sich ja, was das angeht, ja wirklich versuchen, so gut es geht irgendwie äh, mit zunehmendem Fortschreiten der Jahreszeit und so weiter immer mehr zu schützen und abzuschotten, ja. aber das funktioniert ja gar nicht mehr. Das geht überhaupt nicht mehr. Nee, das, Wenn man da zumindest ich dir vollkommen recht. Teil sein und, möchte äh, ja. und äh, das sozialen Gefüge.
0: Ich glaube, das, das, das ist ja mit eine der psychologischen Ursachen dafür, ähm, das Risiko auch runterzuspielen, weil sonst kannst hm. du dich irgendwann gar nicht mehr bewegen. Ja, ja,
1: ja. ja. Aber das hat ja gar nichts mit, Ru ja, nee, klar, ja, gezwungenermaßen runterspielen, weil was soll ich denn sonst machen? Ich habe Genau, das meine ich. Ne? Psychologisch das ist, ist das mit ein Grund. Ja, ja,
0: ja. Der Deutsche Gewerkschaftsbund übrigens von Baden-Württemberg, der hat jetzt gefordert, dass Long Covid generell als Berufskrankheit anerkannt werden muss. <lacht> Bisher ist dies, ähm, ja, ausschließlich, wenn überhaupt, im Gesundheitswesen so. Ne? Ja. Auch da sehe ich bei mir selber in meiner Klinik zum Beispiel, wie schwer das ist, ja. so, da durchzukommen, weil wieso? Du kannst dich ja auch bei Edeka angesteckt haben, das muss ja nicht hier auf der Station sein. Genau, gewesen
1: das ist der Punkt, genau. Wie willst du das nachweisen? Genau, also
0: wenn Menschen sich irgendwo bei der Arbeit oder auf dem Weg in der Bahn oder so mit Corona äh, angesteckt haben, dann muss das eben auch als Berufskrankheit bzw. Arbeitsunfall, ja, so gesehen. Ja gut, aber mehr. das kann
1: ich ja nicht ernst nehmen, weil das ist ja nicht beweisbar. Das ist überhaupt nicht nee. beweisbar, wie denn?
0: Es ist total schwierig, das zu beweisen, natürlich. Das ne? ist einfach ähm. nicht möglich, glaube ich. Das ist aber mit mit sehr vielen Berufskrankheiten sehr sehr schwierig. Ne? Ja, natürlich, also, klar. Da, aber ich das meine... ist ja, es geht ja schon los mit irgendwelchen Rückenleiden. Ne? Hm. Wenn du einmal dabei ertappt wirst, dass du auch in der Kneipe Billard spielen warst, dann äh, <lacht> Ja, das ist ganz, ganz schwierig sowieso, ja. ne? aber es ist trotzdem total wichtig, dass sie das machen, weil da natürlich ähm, Aufsehen mit erregt wird ne, mit so einer Forderung mhm. und äh, wieder so ins Bewusstsein von den Leuten rückt, ah ja, stimmt. Irgendwie, ne? Die armen Arbeitgeber,
1: Mann, denen wird alles auferlegt, das ist so schrecklich, die sind wirklich tut mir solche, auch so, leid. die dauernd, ne? so also schrecklich, wirklich. die müssen mhm. alles abfangen, alles müssen ja. die abfangen.
0: Absolut, das ist wirklich furchtbar, <lacht> ne? mhm. Hier die Stadt Bochum, meine Nachbarstadt, die machen zum Beispiel auch Abwassermonitoring. Und da gibt es irgendwie so eine ganz engagierte Apothekensprecherin in der Stadt, die, ja, und die hat jetzt irgendwie geschrieben, dass ihrer Ansicht nach die Inzidenz bei über 1000 Aktuell liegt in Bochum und man muss sich eben schon die Frage stellen, ob die Ignoranz der Politik durch Angst vor dem Zorn der Bevölkerung das richtige, richtige Rezept sei. <lacht> das fand ich so geil, ja. Und das hat das in der Watz veröffentlicht worden. Ne? Hm. Also das, da habe ich dann schon gedacht, ach, guck mal, ne? Also das ist ja das ist auch eine gewisse Zivilcourage, die ja, ja. hm. da so zu schreiben. Ne? Ja. Richtig gut.
1: Ja, fass mal zusammen es ist äh, eigentlich alles wie wir es bisher kennen es wird ähm, ganz viel weggeschoben weggeschwiegen wegverschoben verantwortung für irgendwas übernimmt niemand sondern verantwortung wird dann irgendwo anders hin transponiert auf andere menschen möglichst auf marginalisierte noch wenn es geht bis hin zu dem Risiko, das wird natürlich auch zu Marginalisierten und äh, Betroffenen äh, verschoben und der Rest ergibt sich, bedauerlicherweise kann man das vielleicht so zusammenfassend sagen, was ja. bedeutet für alle, die irgendwie ähm, in Sachen Covid äh, vorsichtiger sind und doch wissen, dass das nicht, damit nicht zu spaßen ist, heißt es äh, ja, Acht geben und
0: versucht eine Impfung zu ergattern, würde ich sagen. Ja, also das würde ich auf jeden Fall dringend empfehlen. Genau. Wenn das irgendwie geht, ne ähm, immer rein damit. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, übrigens auch äh, dieses Jahr unbedingt gegen Grippe. Also ich glaube, dass die Erkenntnisse über die Grippewelle in der, auf der Südhalbkugel, das ist ja der Erreger, der bereits auf der Südhalbkugel kassiert ist, und das ist, glaube ich, ziemlich unschön. Also diese Grippe möchte ich jetzt auch nie unbedingt haben. Also es äh, einen sehr, sehr guten, sehr, ähm, ja, also einen sehr guten grippe in, im Stoff in diesem Jahr. Ist auch nicht immer gleich gut. Ne? Dieses Jahr ist er sehr, sehr gut und ich glaube, das sollte man echt machen. Gerade wenn man irgendwie auch so viel mit Menschen interagiert, beruflich oder so. Das ist ganz gut. Würde ich euch alle bitten, im Kopf zu behalten, dass jede weitere Infektion möglichst vermieden werden sollte, so gut es geht. ja, Und dass jede weitere ein weiteres Risiko birgt.
1: Versucht durchzukommen durch diesen Kram. Jule, dann danke dir, dass wir ich danke dir. dieses Thema beackert haben. Ja, äh, ja, ich hoffe sehr, dass unsere HörerInnen sich jetzt nicht belehrt fühlen, aber ja, wir sind ja, also wir sind ja, wir finden uns ja hier zusammen Ach. über genau diese Befindlichkeiten und äh, wie es uns damit geht, uns auszutauschen und ja, dann schauen wir mal, was die Zeit bringt.
0: Genau, bleibt gesund, bis dann. Tschüss. Tschüss.